0: Andrea Pelaez, Área Chica. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en Cope.es para el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Entramos en semana de selecciones, este fin de semana no vamos a tener primera Iberdrola porque hay compromisos internacionales, entre ellos el que nos importa, el de la selección española ante la República Checa, este viernes día 23 de octubre en el estadio La Cartuja de Sevilla, clasificatorio recuerdo para la Eurocopa de 2022. En España este pasado fin de semana se jugó la tercera jornada de la primera Iberdrola y por cierto la gran noticia del fútbol femenino es que para el fútbol no profesional en el que aún se encuentran la Liga Reto y la primera Iberdrola va a haber test de detección del coronavirus este año. Ampliamos esta noticia, te cuento los resultados y quién viene hoy a pasárselo bien a Área Chica, todo en titulares. Andrea Pelae, Área Chica, COPE, estar informado. Lo acabamos de contar en los tiempos que corren, por supuesto, es la noticia más importante que podemos dar relativa, sobre todo, a la salud de las y los futbolistas del fútbol no profesional. La federación ha puesto a disposición de jugadores, jugadoras y árbitros y árbitras de segunda B, tercera, primera Iberdrola, reto Iberdrola, primera y segunda de fútbol sala, 353.000 test de antígenos por valor de un millón y medio de euros el acuerdo, que ha alcanzado la federación con Afe, Afe por cierto que pone 640.000 euros, establece que los test de antígenos sean obligatorios de forma semanal, antes recuerdo que no lo eran, entre 48 y 72 horas antes de cada partido. Además, como informó en el partidazo de Cope anoche Isaac Foto, en esta donación... Por supuesto hay condicionantes, como por ejemplo estar libre de deudas. los clubes a los que llegan estos test Y en el caso de los clubes de primera y segunda femenina destaca uno Obligan obligan a que los clubes lleven el logo corporativo de la federación y la publicidad de Iberdrola en sus camisetas Esto lo exige la federación si los clubes de fútbol femenino quieren recibir los test Hemos dicho que es semana de selección y tenemos que destacar los cambios que ha habido en la convocatoria. Se cayó por positivo por COVID-19 Eva Navarro, jugadora del Levante, primer positivo, por cierto, de la Liga Iberdrola, y entró por ella Bárbara La Torre de la Real Sociedad. Salió Amanda San Pedro, lesión en el tobillo, entró Vicky Lozada. Y por último, Jenny Hermoso es baja por un proceso vírico. En su lugar se ha incorporado la máxima goleadora de la primera Iberdrola en lo que llevamos de temporada, Esther González del Levante. Vamos con los resultados de esta semana El partidazo que no se pudo ver El Real Sociedad 3, Levante 2 Remontada en este partido Doble remontada, primero remontó el Levante Luego la Real que ganó Con goles de Nerea Izaguirre Bárbara La Torre y Cecilia Marcos Para el Levante marcaron Irene Guerrero Y Esther Pichichi con cuatro tantos En tres partidos Athletic Club 2, Betis 2, el colíder era el Athletic, no pudo pasar del empate en casa. Los goles de Cirauqui y Lucía García para las locales, de Ángela Sosa y Oriana Altuve en el descuento para poner el empate. Eibar 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, el tanto de Priscila Borja para la segunda victoria de la temporada del Madrid, el que supuso la primera derrota de la temporada para el reci- recién ascendido Eibar. Sporting de Huelva 0, Barça 6. El Barça sigue intratable goleando a sus rivales, los tantos de Osoala, hamrawi Alexia, Mariona Hansen y Bruna Vilamala se sumaron al balance de 16 goles a favor y ninguno en contra para las azulgranas. Santa Teresa de Badajoz 0, Atlético de Madrid 2, victoria del Atlético con goles de Ludmila y Deina Castellanos, que está pasando, podemos decir, por su mejor momento desde que llegó a España. Español 3 de por 2, tantos de Maya por partida doble y de Baudet para la remontada de Las Pericas, que ya suman dos victorias más que en el año pasado. Y de Atenea y Peque para el Depor, que sigue sin sumar todavía ni un solo punto. Granadilla 2, Valencia 1, tantos de Pleuler y Marijose para las insulares y de Ellen Hansen para el Valencia. Logroño 0, Sevilla 0, partido sin goles... En Las Gaunas y Real Madrid 3, Rayo Vallecano 1. Primera victoria del Madrid desde que llegó al fútbol femenino. La consiguió con goles de Aslani, Jessica y Maite Oroz. El primer partido en Liga para el Rayo fue este en Valdebebas. Se estrenó con el gol de Bulatovic. En la clasificación líder en solitario, el Barça con 9 puntos. Le acompañan en puestos Champions el Atleti con 7 y Athletic Club. Con 7 puntos también en puestos de descenso ahora mismo Logroño, Rayo, Deport y Sporting de Huelva. Pasada toda la actualidad del fútbol femenino, de nuestra primera Iberdrola, nos vamos allá a charlar con una superjugadora. Marcó este pasado fin de semana y es una de las grandes veteranas de nuestro fútbol femenino. Hoy en Área Chica, Priscila Borja. Te recuerdo como siempre que en Twitter estamos en Cope y en facebook.com barra Chica cope. Hoy en los mandos, en la técnica, está conmigo el gran José Colchero. empezamos ya.
1: Área Peláez,
0: Área Chica, COPE, estar informado. Que estos técnicos no dan puntada sin hilo. ¿eh? Les he dicho, buscadme una musiquita para recibir a nuestra invitada en Área Chica hoy y han elegido esta canción, eh, yo creo que la más conocida, de las más conocidas de Kylie Minos porque este Área Chica coincide en la semana en la que hemos eh, celebrado, por decirlo de alguna forma, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y Kylie Minos es, eh, por desgracia, una de tantas y tantas mujeres ...que han tenido que luchar contra esta enfermedad... ...así que desde aquí, desde Área Chica... ...un beso enorme a todas esas luchadoras... ...que luchan, que han luchado... ...y que ojalá sean poquísimas las que estén eh, por luchar... ...contra el cáncer de mama... ...es un día especial, es un Área Chica especial... ...porque llevábamos semanas preguntando por esta jugadora... ...a ver si se podía poner, a ver si podía atendernos en Área Chica... ...pero es que tienen una vida muy, muy ajetreada... Y es un lujo eh, tenerla aquí en área chica con nosotras, eh, goleadora en la pasada jornada, eh, metió el gol de la victoria de su equipo ante un recién ascendido. que va a darnos, por lo que parece, bastantes sorpresas, que es el Eibar, una victoria muy importante, todas las victorias lo son, pero este año especialmente, que no sabemos lo que puede pasar en la Liga con el coronavirus, y que es siempre una jugadora con la que apetece hablar, porque siempre está en primera línea en las batallas y también eh, seguro que en las cosas buenas. Ella es Priscila Borja, la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Hola Priscila. Hola, qué tal. Siempre en primera línea y yo creo que si te tuvieras que, que, que definir de alguna forma, yo creo que vamos, lo de las caretas y lo de taparte y lo de callarte y tal no va contigo. ¿eh? Eso se agradece muchísimo en una futbolista que siempre, siempre, siempre estás para dar la cara por las buenas y las y las causas malas, no, contra las que hay que luchar.
2: Sí, eso es verdad. ¿no? Además desde pequeña siempre siempre me ha pasado, no, siempre he dado la cara. Sí cuando era delegada de clase de pequeña por mis compañeros en general, eso ya ¿no? eso ya
0: yo creo que te marca ella ¿eh? eres delegada y ya se sabe por dónde va a ir tu camino eh
1: Sí y
2: luego, pues, y luego es verdad que que bueno, que no a todo el mundo le gusta que que sea tan clara, ¿no?
1: Pero oh, bueno, bueno. Yo al
2: final al final soy así y bueno, para lo bueno y para lo malo pues pues es lo que me ha tocado.
0: Oye, pero yo creo que luego mucha satisfacción cuando esas luchas llegan a buen puerto, ¿no? Porque te puedo mencionar el convenio colectivo en el que fuiste eh, luchadora de, vamos, pues como acabo de decir en primera línea en la profesionalización que vamos a ver si es eh, verdad eso de que llega la próxima eh, temporada. Yo creo que Siempre luchando, pero yo creo que la lucha es un poco más agradecida cuando ves que poquito a poquito se van consiguiendo los objetivos. Y una jugadora que lleva tantos y tantos años como tú jugando al fútbol, tiene que ser enorme la diferencia que notes entre cómo empezó todo esto y en el punto en el que estamos, y ojalá lo que quede por venir. Sí, la
2: verdad que, a ver, no es enorme la diferencia, pero bueno, sí que que algo diferente es a como cuando empecé. Y la verdad es que hay que seguir, no no hay que bajar los brazos porque en cualquier momento, pues como este año, nos ningunean ¿eh? de cualquier forma y al final te das cuenta de que no consigues todo lo que nos gustaría, pero bueno, hay que seguir en ello hasta que este deporte sea totalmente profesional y, y, y las competiciones así lo sean.
0: Y luego hay batallas que no salen, como la del año pasado cuando... Eh para muchas de, de vosotras, de las futbolistas de nuestro país, no se hizo todo lo que se debería haber hecho para que se hubiera finalizado la competición, ¿no? Se finalizó la eh, primera y segunda masculina, pero no se finalizó la primera y, perdón, y dio la sensación, a vosotras os dio la sensación de que no se había hecho absolutamente nada por terminarla, ¿no? Imagino que imagino que esto da el doble de rabia.
2: Sí, evidentemente. Al final, y con el paso de los meses se ha vuelto a demostrar, ¿no?, eh la, la inactitud de, de, la federación por parte de gestionar la competición, la competición desde uh-huh. marzo hasta agosto no hemos sabido nada, en agosto supimos que empezábamos el 5 de septiembre, cuando quedaban diez días uh-huh. seguíamos sin saber nada, luego en octubre y bueno es un suma y sigue, nunca tenemos las cosas claras no, no, pero bueno Esperemos que eso cambie en algún momento.
0: Oye, media me vida dedicada al fútbol, 35 años. Eh, ya vamos escuchando en las entrevistas de Priscila Borja cómo se va por ahí paseando eh, pues el eh, colgar las botas. Eh, ¿Esto cómo lo lleva una jugadora? Lo de no saber cuándo va a empezar la liga, el haber tenido que seguir con la preparación muchos meses desde casa, el de repente empezamos este día, miedo a las lesiones, una inactividad tan larga que yo creo que... Eso en la vida de un deportista es de las peores cosas que pueden pasar, la, la inactividad tan, tan eh, profunda. ¿Esto cómo lo has llevado tú? ¿Cómo lo ha llevado Priscila Borja tanto tiempo sin jugar y de repente no saber cuándo va a empezar, ahora empezamos, ahora no? ¿Cómo se hace una preparación física así? La
2: verdad es que es súper complicado, ¿no? Hay muchos días de, de motivación no sabes si entrenas para algo, no, no, la verdad es que no te puedes entrenar, Total. no te entrenar en casa, nosotros éramos cinco en un piso tampoco tenía muchas opciones y, y sí que es verdad que se lleva mal no yo creo que de ahí la competitividad que va a este año en la liga no al final estar seis meses prácticamente parada es muchísimo tiempo para un deportista de élite eso no, no no ha pasado nunca entonces yo creo que eso se va a ver no yo personalmente incluso todavía no todavía con el paso de los partidos nos vamos a ir encontrando mejor pero todavía nos falta esa competición ese ritmo esa seguridad en, en tu gestos están habiendo muchísimas lesiones yo creo que de hecho mm. todo es el mismo motivo eh, todas las jugadoras y, y bueno, sí que es verdad que es fastidioso y luego empezar la pretemporada sin tener una fecha de inicio pues también se complica un poco Pero bueno, ya estamos aquí y ahora solo queda pensar en en competir lo mejor posible.
0: Eh, Yo creo que una noticia que habréis recibido con los brazos abiertos es la que ha llegado esta misma semana, ¿no? Los test, por fin, los famosos test de antígenos, porque bueno... Era, sonaba un poco a chiste, ¿no, eh, Priscila? La, el protocolo, entre comillas, de la federación en la primera Iberdrola, porque no era un protocolo ni era nada, era recurrir, eh, hacer una eh, llamada a vuestra responsabilidad individual, eh, como la habéis tenido siempre, como hay que confiar en que la tenéis siempre, que para eso sois profesionales, pero por fin se ha reforzado ese protocolo, entre comillas, para pasar a ser un protocolo más o menos real, que es que tengáis test, los clubes de la Primera y Iberdrola, que hay eh, algunos que no se lo podían permitir, semanales, obligatorios, eh, cua- entre 48 y 72 horas antes de un partido. Me imagino que esto a vosotras os dará bastante tranquilidad no de cara a, a, a seguir la competición y que esto tenga un poco de la competición de fiabilidad para terminar, sobre todo.
2: Sí, al final los test, para mí es una ayuda más. no Yo, por ejemplo... No lo veo imprescindible, la verdad, pero por el sentido de que creo que nos cuidamos muchísimo, todas las jugadoras en el equipo, no hay absolutamente nadie con síntomas, mm. nadie en su entorno igual, muy cuidada, eh, sin salir, entonces al final estamos bastante tranquilas entre comillas, no igual que el resto de, como puede estar el resto de los ciudadanos, no que mm. al final no somos ni más ni medio que nadie, la verdad es que se agradece lo de los tests porque al final es un plus más no el saber que que bueno que está en perfectas condiciones para competir mm. y la verdad es que se agradece que, que hayan llegado así que que bueno eso es algo que, mm. que contábamos con ellos, que en principio bueno al final ha costado que llegue pero <risa> pero no llegan y el protocolo al final es que la federación delegó en en el CSD y el claro. protocolo que tuvimos al principio era del CSD común a todos los deportes no profesionales
0: mm. Eh, eh, voy a hurgar un poco en la herida si quieres contéstame y si no dime siguiente pregunta <risa> <risa> en, en en ese eh, en esa donación de los tests eh, existe una cláusula digamos hay varias cláusulas de obligatoriedad a, para que esos tests lleguen a ciertos clubes eh, bueno la primera y yo creo que es eh, bastante de, de pero grullo es que los clubes eh, para que reciban esos tests no tienen que tener deuda pero hay una que es, y sobre todo, atañe a, bueno, sobre todo no, atañe a las jugadoras de la primera Iberdrola y es, y de la Liga Reto, y es que deben llevar todos los clubes un parche en la camiseta de la Real Federación Española, el parche corporativo de la Federación Española de Fútbol y de la publicidad de, de Iberdrola. Eh, esto sabemos que a ciertos clubes puede acarrearles problemas en el sentido que hay clubes que están en contra de la Federación que pertenecen no pertenecen a, a Afe, eh, a, Afe perdón, a la asociación eh, esto cómo lo ves tú Priscila que tú siempre eh, hablas eh, alto y claro tú crees que esto es una, una pequeña trampita de la Federación para eh, pues eh, dar otra vez la cara, ponerse otra vez en primera línea de, mira, esto lo hago yo por el fútbol femenino, pero ya, les chincho... No, no, no tiene
2: que ponerse medallas en el pecho. si Todavía eh. estamos esperando hace dos años que dijo que iba a donar 20 millones de euros anuales y todavía no han llegado. O sea que... No sé con qué intencionalidad hace lo del parche. Sí entiendo que, bueno, al final cuando haces una competición, casi todos los clubes de esa competición, sea Fugosala, sea lo que sea, llevan el logo de, de la competición. Mm ya la intencionalidad no la sé pero sí que es verdad que de obligado cumplimiento pues pues bueno no sé si será por ponerse una medalla u, u otra cosa pero pero sí entiendo que es algo normal el que lleguemos el, el logo de la liga eh, que en este caso lo de Iberdrola viene muy pequeñito casi no se lee pero lo de la federación sí que viene grande para que se vea bien
0: eh, vamos a hablar más de fútbol que nos gusta más eh, una pregunta que no se os suele hacer así tan directa ¿estás feliz?
2: Sí, la verdad es que estoy súper feliz, este uh-huh. año estoy más tranquila, estoy intentando no exaltarme con cosas que no dependen de mí, <risa> como es todo, todo esto, y, y centrarme en disfrutar. ¿no? He valorado mucho en, con la pandemia el, lo que tenía, ¿no? lo que, lo que disfrutaba jugando, uh-huh. y, y tener la oportunidad de seguir haciéndolo para mí es muy importante, entonces estoy súper feliz.
0: La verdad es que sí. Tres temporadas en el Betis, salir después de tres temporadas de 27 goles de un club y de una, sobre todo, ciudad tan maravillosa como es eh, Sevilla. Eh, ¿Cómo ha sido esta transición, esta salida del Betis y esta llegada al al Madrid?
2: Pues al principio pensaba que iba a ser más dura. Pensaba que iba a echar mucho de menos el Betis, que iba a echar de menos a mis compañeras, eh, Mm. con las que tengo muy buena relación con la mayoría... Eh, de amistad eh, porque bueno buenas relaciones tengo con todas soy una persona
0: Sí, me ha dicho simpática. me ha dicho un pajarillo eh, <risas> llamado Lalo Albarrán que guardas amistades allá por donde vas y que, que, que con todas las jugadoras con las que has jugado en selección y tal que, que con todas eh, conservas una maravillosa relación
2: Normalmente sí he tenido muy pocos casos en los que haya tenido algún enfrentamiento personal creo que no, no recuerdo ninguno en tantos años ni en el Hispale ni nada pero es verdad porque al final soy una persona extrovertida y a mí el fútbol me gusta por por el deporte que es y me divierto y yo voy a entrenar, a trabajar y a divertirme. Entonces, bueno, yo creo que será por eso, ¿no? Tampoco me meto mucho en los asuntos claro. personales de nadie, voy a mi rollo y, y poco más. Pero pero bueno, sí, sí conservo muchas amistades y al final pensaba eso que le iba a pasar peor. Pero bueno, estoy bastante bien en Madrid, estoy contenta y me llevo muy buen recuerdo de del Betty por supuesto, de Sevilla, allí sigue sí, mi familia. Estoy deseando bajar a verlo, pero ahora mismo no es posible. Y y bueno, pero estoy muy bien, la verdad es que, que lo llevo bastante bien.
0: Eh, primer gol con el Madrid este pasado fin de semana en la victoria esa bastante importante ante Leibar. Eh, a, a ti te, acabo de decir que 27 goles en las tres temporadas del Betis, a ti te preocupa el gol Priscila? o no es algo que porque siempre, oye, el delantero, la delantera pues se tiene como la obligatoriedad entre comillas de marcar los goles, pero esto a ti ¿Te preocupa? ¿Te ocupa? ¿Te da ansiedad? ¿No te preocupa en absoluto? Si vienen mejor, evidentemente, para ti, para el equipo. Si no vienen pues, y las marca otras jugadoras, pues eh, bien igual. ¿Te preocupa o en absoluto?
2: Nunca me ha preocupado siempre cuando el equipo vaya consiguiendo puntos, claro. metiendo goles. Entonces, cuando ya cuando no conseguimos puntos o nadie consigue hacer goles, al final la responsabilidad recae en los que están más cerca de, de la portería, que son los delanteros. Ahí sí me suelo preocupar y tener un poco de ansiedad porque al final los goles son necesarios para para tener puntos. Y en esas ocasiones sí me preocupa, pero si el equipo va bien, me da igual meter goles como que no, que asistencia como que no. Mientras esté el máximo de minutos en el campo y pueda aportar al equipo con trabajo, con asistencia, con, con lo que sea del juego, eh, yo soy feliz.
0: Eh, el objetivo del Madrid este año eh, porque recuerdo eh, descienden cuatro eh, este año en en la primera Iberdrola eh, cuando es un club que oye pues eh, que tiene que tener claro su objetivo que es quedarse en primera división pero nunca sabes cómo se puede dar la temporada pues el español por ejemplo lo pongo de ejemplo que el año pasado no logró ni una lo que se jugó el año pasado no logró ni una victoria de repente ya lleva dos victorias o sea que nunca sabes qué equipo que el año pasado podías dar por muerto este año de repente está más que vivo da miedo asusta al madrid eh, eh, que desciendan cuatro, o esto, oye, hay que lucharlo y ya está, pero no no es una cosa que te ronde la cabeza.
2: No, no nos da miedo ni nos asusta, sí es verdad que somos súper conscientes de que descienden cuatro y que nuestro primer objetivo va a ser sumar los máximos puntos posibles en el inicio de, de Liga, por lo que pueda pasar y que que el Madrid siga otro año más en primera, por supuesto. A partir de ahí yo creo que tenemos que poner las expectativas altas, porque cuantas más altas, mejor para nosotros. Nunca mirar hacia abajo, pero sí saber que el primer objetivo es estar fuera del descenso.
0: Hmm. Eh, ¿Te convence el proyecto del club? Entiendo que cuando una jugadora ficha por un club y se va de otro es porque el club eh, al que llega le ha puesto delante un proyecto y lo ha visto, le ha gustado y ha dicho venga, eh, para adelante. ¿Tú estás totalmente convencida con el proyecto de este club que yo creo que está llamado a ser un club que gane mucha mucha presencia en, en la primera Iberdrola yo
2: sí a mí me gusta el equipo que tenemos la verdad es que junto con el cuerpo técnico formamos un buen tande y hay muchas jugadoras jóvenes que son buenísimas muchas jugadoras veteranas que son buenísimas también <risa> y, y creo que formamos un buen tande, sí que es verdad que tenemos que ir pues eso compitiendo eh, conociendo no no conocía prácticamente a ninguna jugadora de este equipo casualmente excepto a Joy y, y bueno, poco a poco nos vamos conociendo y saber cuáles son nuestros movimientos en, en partido, ¿no? Que al final no hemos jugado prácticamente partidos de pretemporada ni nada. Y eso se nota algunas veces. Entonces, pero el proyecto es bastante bueno. Yo creo que podemos hacer cosas bonitas y tenemos un poquito de suerte también y, y curamos mucho sobre todo.
0: Ojito ahora, en dos semanitas, que viene eh, la Real, ¿eh? ¿Cómo está la Real de Natalia Arroyo? Yo creo que es... Un equipo eh, eh, al que da gusto verlo y que de momento va teniendo ahí los resultados eh, con eh, remontada incluida en esta pasada jornada. Eh, Es un hueso duro de roer, la Real, ¿no? Sí, tenemos ahora,
2: después de la semana de descanso, Mm. dos semanas muy duras con Real, Bilbao, Logroño, Santa Teresa... Y y bueno, el primero es la Real, ahí hay que dejarse todo como si fuera el último partido de liga, del que dependemos y sabemos que es muy buen equipo, es un candidato a estar entre los tres primeros. Y bueno, el peso lo tienen ellas, ¿no? Nosotros jugamos en casa, vamos a intentar hacer nuestro juego, ponérselo muy difícil, como a todos los equipos. Mm. Eso sí, eso sí lo tenemos claro. El que nos quiera ganar va a tener que sudar bastante, No, no se lo vamos a poner fácil así que bueno y somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de
0: la liga sí sí desde, desde luego vamos a ver este año que hay tres puestos de champions va a haber pelea de la buena y te voy a hacer las últimas eh, porque yo sé que te pillo haciendo una de las cosas que más haces aparte de jugar al fútbol que es <risa> estudiar <risa> la opo ¿no? ¿O qué Sí, ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va esa oposición a policía para quien no lo sepa? Está currándoselo ahí en una de las oposiciones, vamos, más duras, lo sé yo, que ha estado mi hermana ahí con esta oposición y madre mía, madre mía, está vaya
2: complicadilla, sí. Jolín, ¿Cómo Ahora, lo llevas? Este año, pues, lo llevo medio bien. Este año nos han cambiado el orden de las pruebas y nos han puesto psicotécnicos claro. antes y la verdad es que no había hecho muchos y se me dan regular, sabes, <risa> esto de, de, sobre todo los de números, los de letra bien.
0: Ay, eso le pasaba ah, a mi <risa> hermana también, ¿Y, y cómo, cómo llevas esto de compaginarlo, eh, lo, se lleva bien.
2: Sí, bastante bien, al final el fútbol me requiere unas cuatro o cinco horas al día aproximadamente y el resto es para estudiar y prepararme de comer y descansar un poco más. De momento hasta que haga todos los exámenes y eso, eso va a ser mi vida. Tampoco está la cosa como salir eh, a la calle. Eh, también, ¿sí? eso te iba a decir,
0: este año no te, te quita poco sitio la fiesta y las cosas estas de, de reuniones con muchos amigos y tal, porque este año... Sí, esa, esa es la <risa>
2: ventaja. Entre que ya, ya está lloviendo en Madrid, hace más frío que en Sevilla.
0: Y que no puedes quedar con los amigos, pues
2: a mí me viene genial, la verdad. No hay mal que por bien no vengas.
0: Las dos últimas, eh, Priscila. Eh, eh, ¿La retirada ya tiene letras muy grandes en tu cabeza o, o poco? Porque hemos hablado antes que conservas amistades. Eh, eh, quiero que me digas si, si, si esto se acerca, a este momento final de, de Priscila Borja y que te venga ahora mismo si yo te hago la pregunta de alguna compañera que te haya marcado mucho, mucho, mucho eh, en, en tu carrera ¿quién me dirías? a ver si te sale un nombre así muy destacado
2: hombre, Vanessa García
0: evidentemente ninguna ninguna duda, ¿eh? No, hombre ninguna duda <risa> sí, tengo dudas en eso <risa>
2: <risa> no, no tengo dudas si es verdad que hay más con la que me quedo Rocío Galve Marta Carro mmm, hay muchas jugadoras que me quedaría Lola la gallardo no sé me quedaría con tantas incluso con muchos momentos de selección con otras compañeras con las que no compartí vestuario no sé me llevo muchos recuerdos bonitos de muchísimas jugadoras
0: y has mencionado a rocío rocío que que la vas a echar de menos porque te, te, os habéis convertido en influencers juntas
2: sí como teníamos mucho tiempo bueno yo no debería de haber tenido tantos, pero pero sí que que le hemos pasado bien, ¿no? Los dos años que hemos vivido juntas han sido bastante divertidos. Eh, le enseñé a hacer de comer, a ser una mujer, como digo yo, que era muy pequeña. <risa> y, y sí, nos entreteníamos grabándonos, así que le hemos
0: pasado muy bien. ¿no?
2: De vez en cuando se echa bastante de menos.
0: <risa> eh, mira, se me había olvidado. Te quiero hacer la última, ya sí que de verdad eh, conjunta. Eh, de dos ex eh, tuyos, Selección y y Betis. Eh, ¿Cómo ves, eh, primero cuéntame, la Selección, que la tenemos aquí encima, ese partido de clasificación ante la República Checa, cómo ves el estado de la Selección, esa falta de gol, eh, eh, la convocatoria, bueno, ha habido muchos cambios eh, por lesiones, eh, eh, y y también cómo ves al Betis, que parece que le está costando arrancar, que tiene un proyecto espectacular, pero parece que le está costando arrancar. ¿Tú te llevas las manos a la cabeza cuando has visto los resultados del Betis o eres como eh, Pierre Luigi eh, que va diciendo en las redes sociales tranquilidad que estas cosas llevan su tiempo.
2: <risa> yo creo que tranquilidad, no. Yo creo que el... yo he visto jugar al Levante hace dos días y, y entiendo que allí haya perdido el Betis. Eh, si, eh, si las ocasiones que tuvieron no las finalizaron y, y ellas tuvieron alguna que otra y les consiguieron es un equipo fuerte y físico. Entonces, yo creo que el proyecto del Betty es muy bueno, muy ambicioso. Solo necesita tiempo. Son muchas jugadoras nuevas. El Sosa que acaba de llegar, que se ha adaptado bien. muchísima. Entonces, yo creo que, que el Betty va a estar ahí dando guerra y peleando, por supuesto. Mm. Y la selección, pues, yo creo que tenemos muy buenas jugadoras. Yo no creo que a España le falte gol, ¿no? No sé qué le falta. Y lo dice una pero...
0: delantera, ¿eh? <risas> sí, yo no
2: creo que le falte gol. Yo creo que mm. Jenny...
0: Lucía, Esther, La verdad es que, que tenemos jugadoras muy buenas que vienen ahora, eh? o sea, las que están también. Pero también nos salta el brillo en los ojos, ¿no? También Priscila al mirar lo que viene detrás.
2: Sí, a ver. Eh... Yo creo que lo van a hacer bien. No, tenemos muchísimas jugadoras jóvenes que... que van a estar ahí, que con buena preparación, con buenos técnicos, nos van a dar muchas alegrías seguro.
0: Pues, oye, por eso eh, eh, le pedimos a la selección y a, y a Bilda y, 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 oye, que todo vaya bien y que ese año que han retrasado la Eurocopa pues no nos haga mucho daño. Hay jugadoras que dicen que, oye, pues mira, ni tan mal, otras que dicen vaya faena, pues evidentemente las que son más eh, veteranas, más mayores, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esa selección que, por supuesto, nos ilusiona siempre y más después del último Mundial. Un placer hablar contigo, Priscila, un abrazo enorme, cuídate mucho, un beso. Un beso, gracias. Adiós. Andrea Peláez, área chica. Cope, estar informado. Nos vamos ahora como cada semana a dar una vuelta por todo el fútbol femenino del panorama internacional además en esta semana pega todavía más eh, porque tenemos semana de selecciones hay que conocer, ahora le preguntamos a Borja a la República Checa que es el rival de la selección española y por supuesto también vamos a preguntar un poquito por nuestras españolas por el mundo por nuestras españolas en Inglaterra y por nuestras españolas también en Francia. Hola, Borja, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: Bueno, lo primero, eh, la actualidad manda así que te voy a preguntar por lo que más cerquita tenemos, que es ese partido ante la República Checa que eh, yo creo que era es el segundo en ese grupo D, el segundo rival más potente para España, el primero es Polonia, pero al no haber tenido a su estrella pues yo creo que era un poquito se igualaba un poquito ¿no? con la República Checa ¿qué es lo que tenemos que saber para los que no han visto jugar a la República Checa o ahora mismo no se acuerdan de cuáles son eh, los pros y los contras de esta selección a la que se mí de España, ¿qué nos tiene que preocupar de la República Checa?
1: Bueno, lo primero sí que es verdad que la República Checa yo creo que era la tercera favorita del grupo, Polonia era la gran rival para nosotros, de hecho nos sacaron un empate allí en Polonia y nos costó un poquito, uh, pero claro, sin Eva Payor, pues Polonia no tiene, no, no tiene manera de hacerte daño, no tiene una jugadora como Zawistosta que sí que te puede hacer algo por la derecha, pero, pero nada. Y en ese sentido pues uh, la República Checa consiguió ganar allí entre las polacas y bueno, se ha convertido en el segundo y bueno, yo creo que no irán directas uh, siendo las, sem- las segundas mejores pero bueno, irán al Peugeot y yo creo que ahí no les da nivel pa- y las eliminarán bueno, es una selección que ganamos 4-0 sí. y le- 4 o 5, ahora no recuerdo muy bien pero le ganamos fácil, ¿no? y es que es una selección que sí que es verdad que es, uh, son jugadas fuertes físicamente están bien preparadas pero quizás es una selección que se le complicaría más a una selección escandinava, ¿no? que tenga menos calidad con el balón, ¿no? porque ahí pues mete físico, mucho lío en el centro del campo, pero España tiene una habilidad y es que eh, tiene capacidad para mover el balón, son ágiles, tanto físicamente como mentalmente, y en ese sentido, pues, uh, uh, perdón, República Checa no tiene, digamos, muchos argumentos para, para ponernos las cosas muy complicadas. ¿eh? Es decir, sí que nos puede meter quizás en alguna jugada de balón parado, porque son chicas grandes, ¿no? Está ahí es, uh-huh. es Basková, la de chica de la Juventus o Bonkova, pero bueno, uh, yo creo que no tienen grandes armas, ¿no? Por ejemplo, lo que sí que te he dicho, ¿no? Contra una selección escandinava, que, que toque menos balón se les puede complicar, pero nosotros no, no. Y además creo que la mejor jugadora que es Catarina eh, la chica del West Ham, en la pasada en el pasado parón por selecciones uh, se fue retirada del campo llorando. Uh, yo creía que no iba a llegar, pero en la última convocatoria que la había la semana pasada sí que estaba, pero bueno, uh, si ha llegado mal o justa, pues, pues es un argumento más a nuestro favor y, y bueno nosotros mm. no tenemos ningún problema para ser primeros de grupo y a pensar en la Eurocopa.
0: Un 1-5 eh, fue Esto, ¿no? ese sí. resultado a la a pared,
1: sí, me acuerdo.
0: en la República Checa. Que hace o sea tanto que... tiempo que ya... Sí, sí, no, no, es que hace pues, más de un año, porque fue el 8 de octubre del año pasado, y estamos a 20, el encuentro va a ser el 23, sí. o sea, más de un año después eh, volvemos a, a jugar ante la República Checa en esta fase de clasificación. Entonces, eh, podemos estar tranquilos, ¿no? España es sí. eh, de, va a estar ahí en el liderazgo del grupo y no va a suponer gran problema sí, este partido, verdad, ¿no? creo que, um,
1: es decir, la República Checa, si no me equivoco, no ha, se han aplazado todos los partidos, es decir, este fin de semana no ha habido liga, Uh, Porque, bueno, por pues el coronavirus, uh-huh. ¿no? Es sí, decir, está que que complicada no allí bien. la
0: situación, sí. Sí. sí.
1: Así que entonces, eh, la, hay muchas jugadoras se que juegan fuera de la República Checa, pero luego hay una gran parte que están en Slavia-Praga, así que, uh-huh. bueno, yo creo que también les habrá ido mal.
0: Bueno, vamos a repasar entonces ahora cómo le ha ido a nuestras españolas por las ligas extranjeras y también a ver un poco cómo se encuentran estas ligas, porque atraviesan también muchos países, al igual que España, momentos complicados con el dichoso coronavirus y y bueno, de momento parece que las cosas se van salvando en las ligas principales, también en la española, vamos a conocer cómo está todo, por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra se aplazó el Aston Villa Chelsea, que el Chelsea este año es allí... Por positivo, sí. ¿verdad?
1: Por un positivo de, de... Bueno, no dijeron, pero pues se supone que es una jugadora de la Aston Villa o del mm. staff. Uh, y, bueno, pues eh, pidieron aplazar los partidos en lugar de los por perdidos. Y, bueno, pues sí que la federación inglesa aceptó. Y, y bueno, mm. pues ya se, parece algo común, pero en la ley inglesa casi siempre los calendarios acaban con un montón de partidos aplazados. Y, en este caso, por el coronavirus, ¿no? Pero, bueno, hemos tenido más más partidos. Sí, no, hemos tenido no. ahí
0: es la quinta jornada, ha ganado sí. el Manchester United de nuestra Ona Badge, empató el Everton de, de Damaris, bueno, el Arsenal arrasando, 6-1 al, al sí. Tottenham, que igual el Tottenham pues con esto de Alex Morgan la gente sí. cree que tiene un equipazo, pero eh, igual es más discreto no que, bueno, que, que el resto Sí, a
1: ver, Alex Morgan bueno, que no ha jugado todavía uh, da mucho nombre, pero claro pero bueno yo creo que la plantilla no, no es tanto como puede parecer ¿no? puedes pensar Alex Morgan pues tendrá un equipazo, uh-huh. tiene algunas jugadoras buenas, también han traído cedidas a quieren y Kennedy que son jugadoras de nivel, es un equipo que tiene que estar en media tabla, ¿no? desde la, la séptima posición para abajo ¿no? Uh-huh. y bueno yo creo que la final tiene un problema contra los equipos grandes pero estos partidos no sé si lo puse yo el otro día que llevaban como treinta y cuatro partidos consecutivos sí. ganados y bueno yo creo que el que tiene problemas el Manchester City porque a estas alturas de temporada ya tenéis siete puntos de desventaja son muchos y yo no sé cómo lo van a recortar la verdad es que me da la sensación de que el equipo tiene muchas estrellas han fichado a Abel Bronze Uh-huh. Que, que tienen, es decir, jugadoras en un momento dado te pueden marcar diferencias, ¿no? Pero que todavía no es un equipo. Sí, el que es como
0: es... cuando fichas, pues por ejemplo, un poco salvando diferencias, ¿no? Lo que le puede pasar quizá al Real Madrid aquí en España. Pues sí. eh, grandes individualidades, eh, buenos fichajes, pero las piezas también tienen que encajar y eso lleva su tiempo.
1: Sí, es un, bueno, el problema, eh, bueno, también para le pasar al Real Madrid, aunque bueno, yo creo que al final lo podrán salvar. Pero que el problema es que en Inglaterra tienes uh, Arsenal, Chelsea, Everton, Manchester United, que en el momento en el que te dejen muchos puntos, claro, se te, va, te, te va la brecha. Y es que ya, no, ya no, no es que no te metas en Champions League, es que puedes quedar quinto. Y es un desastre claro, no para, sí. para un equipo que ha gastado tanto dinero. Bueno. Así que bueno, yo creo que los terminaban salvando, pero, pero bueno.
0: Por allí, porque... a nuestras españolas como va ¿las tienes fichadas? ¿Jugó ¿Tres? Damaris con ¿Jugó el, con el, el Maris? Everton?
1: Maris jugó, al final era obvio que bueno, su situación ya sabemos la que era con, con toda sí. la, la cláusula y demás y bueno, al final era obvio que en algún momento tendría que ser titular y, y se va se va a alcanzar allí con Christensen en el centrocampo campo del Everton y era titular indiscutible y posiblemente un equipo que yo creo que yo te lo he dicho, ¿no? Que no creo que se meta en Champions, pues será el que decida que sí, se va a meter que, va, que va a estar ahí el Manchester United, pues Sona sigue con problemas físicos, en teoría mm. tendría que volver después del parón, o eso he leído yo, y bueno, uh, metieron, como, decir, como anecdótico, metió Christian Press y Tom Heath que, bueno, que sí que se han estrenado un poquito mejor que Alex Morgan, que todavía no ha podido debutar.
0: Eh, hemos visto imágenes, ya hay muchas imágenes por ahí por las redes de Alex Morgan con, con su hija en las gradas eh, y esas... Bueno, esas imágenes
1: siempre son positivas Sí, bonitas, desde luego Pero la preferimos
0: ver en el campo <risas> sí Seguro que la afición también del me está deseando verla jugar que para eso la, la habrá fichado Nos vamos hasta Alemania, que yo creo que es la liga en donde las cosas siguen casi, casi igual que las dejas, ¿no? A pesar de que hables sí. jornadas después, yo creo que van sucediendo las mismas cosas, que gana el Bayern de Múnich, volea sí, eh, el Wolfsburgo, aunque... Eh, eh. La semana
1: pasada, que, uh-huh. que no tuvimos problema, la semana pasada el Wolfsburgo pues, uh, empató contra el Friburgo, ¿no? y Además, empató en una situación muy extraña, porque el equipo estaba ganando, y en el 85 se lesionó de gravedad Alex Pop y se quedaron con 10, porque ya habían hecho todos los cambios, ¿no? Y el Friburgo les empató en el 96, el añadido, y bueno, pues es un empate que van a tener que arrastrar pero realmente es eso, Bayern, Wolfsburgo, en condiciones normales, tienen que estar con el pleno, no es así, está el Wolfsburgo con dos puntos menos, pero bueno, es decir, eh, es verdad que el Wolfsburgo tiene un problema con las lesiones ahora, porque acumula muchísimas jugadoras, y sobre todo, ¿qué jugadoras? Porque son Payor, Pop, son jugadoras muy importantes, bueno, primer también de de rodillas, y, y bueno, pues yo sé sí que lo van a tener complicado Lo que sí que es bonito en la Bundesliga Va a ser la lucha por la tercera plaza Eso es, sí. porque Nos lo vienes
0: avisando ya Yo te
1: decía que el track campus, sí. Pero lleva dos partidos Por ejemplo, el otro día contra el Friburgo, el viernes Pudo empatar, en el último minuto tuvieron un penalti Y en el descuento lo fallaron y bueno es decir está el Hoffenheim el Turbine es decir sí vale, ahora mismo equipos, eh, igual, decir, igual
0: por lo que nos dices eh, de la Intras de Frankfurt sorprende que si vas ahora mismo a la clasificación tiene sí. cinco puntos menos en la Intras y, y la temporada que sí, llevan pero, siete partidos no y que llama pero, la atención
1: lo curioso es que los partidos que han perdido los han jugado bien, es decir, han sido detalles que, mm. bueno, quizás también es un equipo más o menos nuevo con algunos fichajes, pero es un equipo que, si bueno, cuando hayas tenido lo pondré porque es un equipo que de verdad da gusto ver porque son muy agradables de ver, son muy divertidas, muy ofensivas y yo creo que al final se meterán, ¿no? El Hoffenheim en algún momento sí que puede forzar, que empezaron muy mal, mm. pero yo creo que el Turbine se caerá en algún momento.
0: Y tenemos que visitar a nuestras españolas también en la Liga Francesa, que allí tenemos a nuestra Irene Paredes y también, eh, recuerdo desde este año para los despistados, a Lola Gallardo en el mejor o uno de los mejores equipos del mundo, que es el Olympique de de Lyon, eh, que por cierto ha tenido minutos, Lola Gallardo
1: sí, tuvo minutos la semana pasada en un partido en el que eh, yo lo estuve viendo un rato y creo que no tocó, es decir, la tocó con el pie pero no <risa> pero, la parada.
0: Pero vamos, que no, que no, que sí. no utilizo los guantes, ¿no?
1: Sí, no, pues eso yo a veces muchas veces digo, ¿no? Que aparte lo de Boadí y los premios, es un poco una tontería, pero le puedes dar más minutos, es decir, no, no pasaría nada porque no la chutan. El otro día que más o menos tuvo trabajo Boadí hizo dos paradas. Y fue sí. ya noticia porque no suele ser así, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, claro. Es decir, en Francia también como, digamos, como en Alemania, ¿no? Tenemos claro quiénes son los dos favoritos, sí. son dos plantillas muy potentes, ya se han quitado el Girondens el, el, el de Burdeos del partido contra ellos de encima, que es donde el PSG se dejó puntos. Y nada, yo creo que la, la, la mayor noticia en Francia ha sido toda la polémica que ha generado. Sí, por porque, India,
0: eh, porque fue, oye, eh, muy llamativo ver el gesto de lo de los oídos de de, 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 sí, sí. de Henry, ¿no? que Que, que, que madre mía.
1: Fue un sí, y de hecho sí. ha tenido cobertura en el equipo, en muchísimos medios sí, franceses, sí. porque al final es la capitana de la, claro. la selección que está cabreada con la seleccionadora. Es un poco extraño, ¿no? Y además es que esto, porque...
0: eh, los que entendéis de esto eh, más y lo que, los que seguís ahora mismo esta polémica eh, eh, como tú, eh, coincidís en que es un poco absurdo que, 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 las... no claro, que, que siga porque... al frente, ¿no?
1: El problema no es que ella haya tenido un hace con Henry, es decir, realmente ella lo que dice es que Henry no, está pre, no estaba preparada, o sea, públicamente ha dicho que Henry le tenían que dar tiempo porque volvía de lesión, pero Henry realmente ha jugado los últimos dos partidos con el León y luego su agente salió y dijo que es que en una llamada le había dicho que no estaba al nivel ahora mismo para la selección, bueno. Es que no, no. si este fuera, si este fuera el, el único problema, porque ya en su día fue muy polémico, porque Wendy Renard era la capitana ¿Sí? de, lo, de, de Francia del Olympique de Lyon, ¿no? Y le quitó el brazalete, que nadie entendió por qué, porque al final la, la capitana del, del Lyon y de Francia tenía que ser Wendy pues por, por lo que significa, ¿no?
2: Mm.
1: Y ya la ya le quitó. A que era la nueva estrella de Francia, la criticó varias veces públicamente, ¿no? En una de ellas le dijeron pues, que tenía que estar más pendiente del fútbol que de otras cosas, ¿no? También ha tenido rifirraces con Tini en su día. El, en la última convocatoria lo estuvo con Lesomer bujadí que ahora no está con la selección, dijo que no volvería mientras ella estuviera.
0: Madre eh, mía.
1: ¿Realmente tiene sentido mantener a eso?
2: Claro, a, claro. A claro. Esto?
1: Pues no. Y de hecho, uh, Renard lo dijo el otro día, ¿no? Que uh, hizo así como una comparación, ¿no? Que dijo que en cualquier en cualquier trabajo, en cualquier situación si no hay buena sintonía con la persona que manda eh, claro, no vamos muy vas, allá
0: claro, no 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 va sí. no va muy allá las cosas y, y, y tú que sigues de cerca toda esta polémica y tal eh, le ves solución cercana ves no, una posible destitución pronto o no
1: según la es decir, de hecho es que hay parte de la prensa que es digamos uh, muy cercana al Lyon no dicen como que uh, digamos que Diacre como que tiene la cruz marcada a algunas jugadoras. no no sé si por el León si porque No sé, pero siempre se habla mucho de este tipo de cosas en Francia. Y la versión oficial o la versión real es que está más cerca de renovar que de irse.
0: ¡Madre mía, madre mía!
1: Así que bueno, pues ya veremos. Bueno,
0: bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir este culebrón muy de cerca y nos lo va a contar Borja, como siempre, con todo lujo de detalles. Gracias Borja, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Andrea. Chao.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 124 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino en cope.es. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, como siempre, somos arroba cope y en facebook.com barra areachicacope. Recuerdo, no hay primera división este fin de semana, no hay primera Iberdrola, pero sí que podremos disfrutar esta semana de la selección española de Jorge Bilda. Juega, recuerdo... Este viernes, día 23, el España-República Checa en la Cartuja de Sevilla a las 9 de la noche. Nosotros, como siempre, os vamos a esperar aquí con los brazos abiertos la próxima semana en cope.es. No faltéis ninguno, que ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. ¡Adiós! Andrea Peláez. Área chica. Cope estar informado.